0: A outra que em meu coração está vestido. As verdades que Jesus nos ensinou Uma delas não consigo esquecer esse se um homem não tem nada pra comer E
1: um outro tem demais a
0: sua mesa Um dos dois foi uma outra que em meu coração ficou Muitas vezes eu recorto ao meditar Quem quiser seguir os passos de Jesus Não se apegue a mais ninguém senão ao rei e por ele atare minha sua cruz, verdades que acredito, verdades de Jesus, verdades. Eu acredito em que me trazem tanta luz, verdades que você procura sem saber, verdades que nós dois não estamos tão para entender, verdades que nós dois
1: estamos tão para entender.
0: As verdades que ao partir Jesus
1: deixou
0: Eu recordo a num contexto social Que se alguém quiser subir de posição Lave os pés dos seus irmãos com quem convive E lidere sem pisar o
1: seu irmão Amém oh.
0: things i Ainda canta nas ruas, dizendo que nossa nação não vai mal, porque o povo ainda faz carnaval. E eu queria
2: somente lembrar que milhões de crianças. São filhos Eu queria somente lembrar Que
0: milhões de olhos Cristo Senhor Compartilham do mesmo Sofrer Já não sabem a quem recorrer Menores Abandonados Alguém os abandonou
1: Pequenos e mal Amados o progresso não Doutor, por nós abandonados, alguém nos abandonou. Pequenos e mal amados,
0: o progresso não nos adotou. Vivem à margem da nossa nação, assaltando e ferindo quem passa. Do seu jeito infeliz que o país os deixou na desgraça. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar são os frutos do mal que floriu num país que jamais repartiu. Menores abandonados, alguém os abandonou
1: Pequeiros e mal amados, o progresso não usa doutor. Menores abandonados, alguém nos abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não usa doutor. Menores abandonados, alguém nos abandonou.
0: Disse: Não sou eu que pretendo mudar que não respeitar os meninos, que não respeitar os meninos,
1: que não
0: respeitar as crianças. de uma pedra ao pescoço e se jogue no fundo do mar. de
1: uma pedra ao pescoço e se jogue no fundo do mar.
0: Quem disse Se quisermos a vida entender Olhemos pra cada menino Olhemos pra cada menina Olhemos pra cada criança Do jeito que vivem a vida E aprendamos também a viver
1: Do jeito que vivem a vida E aprendamos também a viver
3: Muito bem! Estamos começando mais essa live com o tema de doutrina e política, não é? Semana passada nós estivemos lá nos estúdios da Web Rádio Brasil Imperial, não é? Com o César Jax, explicando as nossas motivações, não é? Eu quero agradecer a você que está aí assistindo esse nosso conteúdo, seja ao vivo ou seja é, depois de gravado, dentro do seu tempo, né? porque eu sei que muitas pessoas às vezes têm dificuldades de assistir ao vivo, mas o bom da internet é que todo esse conteúdo fica aí para sempre disponível é, para você assistir no momento que for mais conveniente. É, só quero que alguém me confirme se vocês estão ouvindo bem a, o áudio aí, se está tudo em ordem. Né? Nós estamos aqui também em, em fases de, de teste, né? vamos dizer, é, desse modo, eu quero agradecer ao César Jacques, né, da Web Rádio Brasil Imperial, que também está é, retransmitindo esse conteúdo, tanto no streaming da rádio, né, da, pelo aplicativo, pela internet, quanto também pelo canal do YouTube da Web Rádio Brasil Imperial, tá certo? Então, eu creio que o áudio esteja chegando direitinho aí para vocês. É? Muito bem, olha, meus queridos e, e minhas queridas, vem preocupando a, a situação nos últimos dias, na verdade já faz algumas semanas, não é? a, a situação da igreja é, na Nicarágua. Né? Então, é, gostaria de compartilhar com vocês uma notícia que nós temos aqui no canal da ACI. Digital, olha aqui. É, cerco policial força padre a celebrar missa fora da igreja na Nicarágua. Aqui nós temos as fotos, né? Do padre né, é, rezando uma missa no átrio da igreja. É, publicado ontem, né, dia 16. A polícia da Nicarágua foi, dia 16, à paróquia Santa Lúcia, Diocese de, de Matagalpa, para prender o pároco, padre Vicente Martim. Por causa do cerco policial, o vigário paroquial, padre Sebastião Lopes, celebrou missa do lado de fora da igreja. A CI Prensa, agência em espanhol do grupo ACI, entrou em contato com o um paroquiano que preferiu manter o anonimato. Disse que a polícia chegou à igreja às 5h55, pra... horário local, e na tarde do dia anterior já tinha estado lá. Para cuidar do paro, com o vigário paroquial, padre Sebastián Lopes, saiu e disse que o padre Vicente não estava na igreja, disse a pessoa. A polícia ficou do lado de fora esperando o parco. É, gente, eu não vou ler a notícia inteira, recomendo aqui o site né, da ACI Digital, mas todos nós sabemos é, a situação que vem acontecendo na Nicarágua nas últimas semanas, situação essa é, que vem perseguindo a, a igreja é, naquele país. Daniel Ortega, ditador da, da Nicarágua, Comunista, ligado é, à mesma ideologia satânica marxista de Fidel Castro e tantas outras lideranças comunistas ainda em voga, né? Daniel Ortega vem perseguindo a igreja na Nicarágua, prendendo padres, cercando igrejas. Semana passada, todas as rádios católicas do país foram fechadas, né? igrejas também, fiéis impedidos de entrar nas igrejas para participarem da Santa Missa. Padres e bispos sendo perseguidos. Semana passada correu pela internet a foto de um bispo nicaragüense, não vou le lembrar agora de qual diocese, ajoelhado, colocado, aliás, forçado a ficar de joelhos na frente da sua catedral pelos soldados do governo comunista de Daniel Ortega com fuzis apontados para sua cabeça. Foi preso Sabe-se lá a que tipo de tortura física ou psicológica submetido por dizer a verdade de Jesus Cristo, por manifestar a verdade de Cristo, né? aquela que todos nós temos o dever de, de proclamar e testemunhar. Né? Também sabemos que numa diocese de, de, de Nicarágua, não lembro agora também o nome, é, um bispo já está há três ou quatro dias preso dentro da sua própria casa. Um bispo, três padres e dois seminaristas. É, impedidos de sair, para que assim sejam calados e não possam dizer para o seu rebanho, não é? denunciar profeticamente os descalabros não é? que o governo comunista é, na Nicarágua vem, vem fazendo é, e principalmente a perseguição contra aqueles que são é, de Cristo. Não é? Vou fazer um resumo aqui com vocês. Gostaria de é, ler aqui um resumo é, sobre a questão do comunismo em relação a nós é, católicos, não é? em relação a nós que professamos a fé em Cristo. Temos aí essa foto, você conhece esse Papa, né? Ele é Pio XI, isso, Pio XI, é, que teve um pontificado no começo do século passado, quando o comunismo ainda estava florescendo, não é? Quero iniciar, então, esse, essa nossa live de hoje fazendo essa espécie de, de resumo para que todos possam se orientar a respeito dessa ideologia maligna que vem... É, aos incautos enganando, mas a todos oprimindo. Né? Então, uh, você que sabe que na igreja, vou começar por aqui, nós temos vários decretos, documentos, obras do magistério da igreja que versam contra o comunismo. Comunismo, socialismo, marxismo são incompatíveis com a fé cristã. Tá? Não é o bobo do Padre Sala que está falando, é o magistério da igreja que isso afirma. Um importante decreto contra o comunismo foi publicado pelo Santo Ofício no dia 1 de julho de 1949. Olha quanto tempo atrás! Durante o pontificado do Papa Pio XII. Né? Não é esse aí da foto, esse da foto é o Pio XI. Mas esse documento ele afirma, não é? A, a excomunhão automática, ipso facto, ou late sentence, de todos os católicos que, em obstinação consciente, aderem ao ateísmo e ao materialismo associado ao comunismo e às doutrinas marxistas. Prestem atenção: aderem em obstinação consciente. Ou seja, não é uma pessoa que está enganada, sabe? Que tem muita gente que não percebeu ainda é, o comunismo tentando se infiltrar e distorcer os ensinamentos da igreja. Mas tem muita gente que, mesmo tendo percebido e mesmo sendo alertada pela igreja, vem insistindo que as duas coisas são compatíveis, a doutrina de Cristo e a doutrina de Karl Marx. Então, há esses que obstinadamente teimosamente, insistentemente aderem ao comunismo, às ideias marxistas, aderindo assim por tabela ao ateísmo e ao materialismo, comunhão automática. Então, além desse documento de 1949, outros decretos contra o comunismo também foram publicados é, pelo santo ofício nas décadas de 40 e 50. Não é? Então, em 15 de julho de 1948, o Jornal do Vaticano, né? Oficial, o Observatório Romano, publicou um decreto contra o comunismo do santo ofício que excomungou os que propagavam, abre aspas, os ensinamentos materialistas e anticristãos do comunismo, que foi amplamente interpretado como uma excomunhão de todo o Partido Comunista Italiano, que no entanto não foi diretamente mencionado naquele decreto, né? E em 1 de julho de 1949, o Santo Ofício publicou mais um decreto condenatório que passou a ser popularmente conhecido como o Decreto contra o Comunismo. E nesse documento, o Santo Ofício proibiu os católicos de favorecerem, votarem ou se filiarem a partidos comunistas e de ler, publicar ou escrever qualquer material que defendesse o comunismo, citando o Cânone 1399 do Código de Direito Canônico de 1917, que foi revogado, né? E esse decreto voltou também a confirmar a excomunhão automática e psofato, ou lete sent sentença, de todos os católicos, que em, em obstinação consciente, defendiam abertamente o comunismo, porque eram considerados apostatas. Aí que tá o X da questão. Apostasia, afastamento definitivo e deliberado da fé, né? Renegando a fé. Então, o texto completo do decreto de 1949, escrito em latim, pode ser livremente traduzido da segunda maneira. Foi perguntado, atenção, olha, eu vou. No documento, as perguntas vêm todas na sequência, né? E depois as respostas todas na sequência. Para facilitar aqui o, o entendimento, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta, tá bom? Primeiro, foi perguntada à Suprema. Sagrada Congregação, se é permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Quanto a essa, a essa pergunta, resposta, não, não é permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira, pois o comunismo é de fato materialista e anticristão, embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, à verdadeira religião e à Igreja de Cristo. Um, muito bem entendida a primeira resposta, não é? Tem como negar. Segundo, se é lícito publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentem a doutrina e a ação dos comunistas ou escrever neles? Resposta. Não, pois são proibidos pelo próprio direito. Cânone 1399 do Código de Direito Canônico. Guarda esse número. Cânone 1399. É o Código de Direito Canônico ainda de 1917. Tá bom? É... Terceiro. Se fiéis cristãos que, consciente e livremente, fizeram o que está em 1 um e 2, ou seja, se filiaram a Partido Comunista, Tá? favoreceram o Partido Comunista, publicaram, divulgaram, leram livros, revistas, jornais, tratados, escreveram em publicações de origem comunista. Se esses fiéis, se esses fiéis podem ser admitidos aos sacramentos, resposta não, não podem ser admitidos aos sacramentos. Segundo os princípios ordinários determinando a recusa dos sacramentos, aquele que não tem a disposição requerida. Ou seja, como apóstatas da fé católica, que renegam a fé católica aderindo aos ensinamentos marxistas, não estão em comunhão com a igreja, não podem ser admitidos aos sacramentos. Quarta questão. Se fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo e sobretudo os que defendem ou propagam, incorrem pelo próprio fato como apóstatas da fé católica na excomunhão reservada de modo especial à Serra Apostólica? A resposta é curta, direta e clara. Quanto à quarta pergunta, sim. No dia 30 desse mesmo mês e ano, não é? o Papa Pio XII, na audiência habitual ao assessor de santo ofício, aprovou a decisão dos padres e ordenou a sua promulgação no comentário oficial da Ata Apostólica Cedes, de Roma, dia 1 de julho de 1949. E nos anos seguintes, o santo ofício continuou a emitir condenações. A excomunhão do padre Jean Deschê, que foi nomeado bispo pelo governo comunista da Tchecoslováquia em fevereiro de 1950, é, condenou a filiação a organizações da juventude comunista, também em 1950, é, condenou a usurpação de funções da igreja pelo Estado, a ilegitimação de bispos ordenados pelo Estado e publicações favorecendo o comunismo totalitário a 28 de junho e 22 de julho de 1955. Quero dizer aí para você, que está acompanhando ao vivo é, essa nossa... Nossa live, você pode ir deixando aí nos seus comentários qualquer tipo de pergunta que você deseje, tá bom? Eu, à medida do possível aqui, vou fazendo uma pausa ou outra, e conforme eu preciso aqui molhar minha garganta, tomar minha aguinha, eu dou uma olhada aqui no chat para responder alguma, alguma pergunta, né? Então, é, quero dar boa noite para todos vocês que estão aí. A gente tava com saudade, né? De, desse nosso encontro aqui esporádico nas nossas lives, né? Vamos ver se a gente consegue manter uma rotina. Graças a Deus, a vida sacerdotal é, é muito intensa, né? Bom, continuando aqui, uh, um pouquinho de contexto histórico, né? Embora Santa Sé tenha oficialmente se posicionado contra o, o marxismo e o comunismo desde 1849 Aproximadamente um ano após a publicação do livro Das Kapital, né, de Karl Marx e Friedrich Engels, antes da Segunda Guerra, publicou a encíclica Quadragésimo Ano, em 1931, e durante toda a Segunda Guerra buscou ações para é, reduzir o seu poder e expansão. Mas, no período pós-guerra, adotou uma postura mais severa ainda contra o comunismo, para evitar que a Itália se tornasse comunista. Em 1948, nas eleições gerais italianas, os comunistas e socialistas coligaram-se contra a democracia cristã, liderada por Alcide de Gasperi, e para evitar uma vitória comunista, Pio XII se empenhou naquela eleição, e com ele toda a igreja católica, para garantir a vitória da democracia cristã, que de fato aconteceu, e evitar que sucedesse na nascente democracia italiana o que, o que vinha ocorrendo então, na chamada cortina de ferro, onde os comunistas suprimiram as liberdades individuais e perseguiram fortemente a igreja. Essa postura severa da Santa Sé entrava em continuidade com uma longa tradição de documentos pontifícios que condenavam o comunismo, tais como o Divine Redentores, de 1937, escrito por Pio XI, que foi uma forte crítica ao comunismo e suas variantes cristãs. Por isso, Nesse período de pós-guerra, o santo ofício, que hoje se chama Congregação para a Doutrina da Fé, voltou a emitir vários decretos contra o comunismo sobre as seguintes categorias. A defesa dos direitos da igreja, sobre a ordenação de bispos e atividades da igreja, e a condenação de participação dos fiéis em partidos comunistas e organizações é, comunistas. Gente, então, vendo todas essas coisas acontecendo na Nicarágua, mas não só lá, desde Cuba e a Revolução Comunista naquela ilha, vendo desde algum tempo o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs venezuelanos por causa do sistema comunista de Nicolás Maduro, eles que têm até que se refugiar aqui no Brasil, na Colômbia, em outros países, porque é uma sociedade, é uma vida insuportável viver sob o jugo do comunismo. Então a gente percebe que a luta da igreja, contra eh, esse mal, contra essa ideologia satânica, não é de hoje, tá? E eh, em 4 de abril de 1959, o Papa João XXIII autorizou a publicação do Dubium, um documento do santo ofício, de 25 de março, que confirmava o decreto contra o comunismo de 1949. Quer dizer, 10 anos depois, João XXIII confirmou tudo aquilo que já havia sido resolvido a respeito do comunismo no tempo de Pio XII. E nesse documento de 59, reafirmou-se que não eram permitidos aos católicos darem o seu voto a partidos ou candidatos comunistas ou aliados de comunistas. E o texto do Dubium, a gente pode traduzir assim, ó, foi perguntado à Suprema Sagrada Congregação se é permitido aos cidadãos católicos e ao elegerem os representantes do povo, darem o seu voto a partidos ou a candidatos que, mesmo se não proclamam princípios contrários à doutrina católica e até reivindicam o nome de cristãos, apesar disto, se unem de fato aos comunistas e os apoiam por sua ação. Então, é, no dia 2 de abril do mesmo ano, o Papa João Paulo 23 na audiência do cardeal pró-secretário do, do Santo Ofício, aprovou a decisão dos padres sobre essa questão, que foi não, segundo a diretiva do decreto do santo ofício de 1 de julho de 49, ou seja, aquela de Pio XII. Né? Então, foi reconfirmado. E, segundo algumas fontes, o decreto de 49 teria sido confirmado mais uma vez pelo Papa João 23 em janeiro de 62, quando foi anunciado que Fidel Castro tinha sido excomungado por liderar a Revolução Comunista em Cuba. Mas essa excomunhão de Fidel ainda é motivo de muita controvérsia, porque há quem afirme não é, que ela não existiu, de fato, que ela nunca houve, houve. Né? Então, os historiadores ainda têm algumas dúvidas a respeito dessa questão, fica ela em suspenso. Né? Ah, em 1966, o Papa Paulo VI aboliu o Index Librorum Prohibitorum. Nossa, padre, o que é esse negócio aí de nome, de nome complicado, né? É, era o Índice dos Livros Proibidos, uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais, né? E que era proibida pela Igreja Católica, né? Então, foi abolido o índice, o índice, em 66. E os cânones 1399, lembra dele? Que a gente já falou dele algumas vezes. E 2318, do Código de Direito Canônico, de 17, de 1917, que proibia. É, a leitura de livros né, é, de origem comunista. E com isso, então, o ponto 2 do decreto de 49, sobre a leitura ou a escrita em periódicos comunistas, deixou de ter efeito. Mas é, o santo ofício relembrou na ocasião o valor da eterna lei moral que proíbe absolutamente os católicos de pôr em perigo a fé e a moral. Proíbe? Absolutamente. Em 1983, o Código... De direito canônico de 1917, né? Foi substituído por esse, como se diz no direito abrogado. É, esse novo código de direito canônico foi publicado pelo Papa João Paulo II, nesse ano de 83, e é o que está em vigor até hoje, né? E no cano 6 do novo código, está explicitado que é, todas, todo o conjunto de leis, etc., de 1917, não é? Estão abrogados. Contudo, né, o novo Código reserva aos apóstatas da fé, aos hereges e aos cismáticos a pena da excomunhão sentense. É o Cânon 1364. De forma mais abrangente e geral ainda do que no Código de 1917. Tendo em atenção que o Catecismo da Igreja Católica, né, que também foi publicado em 92, sob a égide de João Paulo II, afirma que a igreja rejeita as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. E, por outro lado, recusa, na prática, o capitalismo é, em seu nível mais exagerado quando é, faz do individualismo o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. né Então, no Brasil, todos nós aqui conhecemos o padre Paulo Ricardo, grande canonista, ele afirma né, que decretos não são datados ou restritos, sendo que os documentos têm validade até hoje. E ele diz, abre aspas, Os comunistas já eram considerados apóstatas e estavam excomungados desde sempre. O decreto veio apenas confirmar e esclarecer o fato. Além disso, padre Paulo sustenta, que as alterações do Código de Direito de 83 serviriam apenas para renovar a linguagem do próprio decreto de 49. Ou seja, tudo o que a Igreja orienta a respeito do comunismo, ou seja, que é proibido participar, aderir, colaborar, ainda está valendo. Né? Ainda está valendo nos tempos de hoje. Parece que tem pessoas que acham que é, certas coisas da Igreja e do, e do seu magistério, certos é, documentos da igreja, perdem a sua validade com o passar dos séculos. E não é assim. Né? Não é assim, não. Né? Quero agradecer aqui. Uhum. Já vi que tem uma pergunta aqui, mas depois eu respondo. Tá bom? É uma pergunta aqui do, do Azul Sincero, tá via Rádio Brasil Imperial, via Web Rádio Brasil Imperial. Já vamos responder daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho. Continuando aqui um, um resuminho, né? Apesar do Papa Francisco ter se pronunciado publicamente contra o comunismo em 2015, tem o povo essa mania de rotular o Papa como marxista, né? Só porque ele criticou também o capitalismo e a ineficiência das políticas pró-mercado na primeira exortação apostólica dele, Evangelii Gaudi. Na verdade, a Igreja ela aponta os defeitos dos sistemas o capitalismo não é perfeito, ao contrário, não é? É, ele, vamos dizer assim, pode preservar uma série de direitos dos cidadãos, mas em seu nível selvagem, como a gente costuma dizer, lembra, o capitalismo selvagem, ela, ele também explora e ele também, em algumas ocasiões, não é justo com o trabalhador. De fato, há, sim, algumas condições de, de opressão e de injustiça que são fruto do capitalismo. Né? Agora, é, o, o Papa denunciar é, essas discrepâncias do sistema capitalista não quer dizer automaticamente que ele apoie ou aprove o regime e a ideologia marxista, pelo amor de Deus. Né? Como o Papa, ele também já, já se manifestou a respeito, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, essa coisa de ficar rotulando o santo padre de comunista, ó, um, não está com nada, não. Não é coisa de fiel. Nós temos que amar, respeitar, obedecer, rezar muito pelo Santo Padre Papa. Papa Francisco não é fácil estar naquela cadeira, naquela cátedra em Roma. Tá bom? Então, é... em junho de 2014, por exemplo, o Papa Francisco disse que os comunistas é que se teriam apropriado da bandeira da defesa dos pobres, que está no centro do evangelho cristão. Declarando em tom descontraído que, na verdade, seriam os comunistas que apresentam similaridades com os princípios cristãos, e não o contrário. Então, esse negócio de querer dizer que ah, o comunismo, porque pega a igualdade, porque prega porque pega o bem-estar social, a justiça social, que ele se adequa, que ele se compara, que ele parece com o evangelho, balela balela tem nada disso. É, eles tentam roubar essa pauta. Eles tentam, os comunistas, roubar da igreja a bandeira da caridade que sempre foi da igreja, né? Ah, ah, vamos continuar aqui o nosso. Eu tô vendo que tá chegando mais pergunta aqui. Oh, gente, no finalzinho aqui a gente responde, tá bom? É que essa é a fala do, do Papa Francisco. Olha, eu só posso dizer que os comunistas têm roubado a nossa bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do evangelho. Os pobres estão no centro do evangelho. Né? E citou o capítulo 25 do evangelho de Mateus, né? que retrata que o critério do julgamento divino será a ajuda ao necessitado. Né? Eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me desce beber, eu estava nu e me vestisses, doente, me visitastes preso e me né, visitado também. Então, o Papa fala assim, os comunistas dizem que tudo isso é comunismo. Ah, tá, 20 séculos depois, como não? Então, o Papa foi até irônico, com qualquer tipo de, de rótulo, de que ele fosse simpático. É, e até faz essa ironia, né? comete essa ironia, dizendo assim, ah, tá, 20 séculos depois que a Igreja perita em humanidade e com clara clara opção preferencial pelos pobres de Deus 20 séculos depois que a igreja vive e testemunha isso aí os comunistas dizem que esse negócio de cuidar do pobre é, é, é deles e eu vou dizer para você uma ligeira diferença a questão do pobre a igreja enxerga no pobre o órfão, a viúva o desvalido, o morador de rua, o doente, o encarcerado, é, aquele que está marginalizado pela sociedade, a igreja enxerga nesses, nesses, nesses pobres a figura de Jesus Cristo, maltratado, machucado, ferido. ferido. É, e por isso os fiéis cuidam desses pobres com, com amor, por amor a Cristo, e com o amor dedicado a esses pobres, como se fosse um amor dedicado ao próprio Cristo. Tudo o que vocês fizerem a qualquer um desses pequeninos do reino, sofredores, em meu nome, por amor a mim, é a mim mesmo que vocês estão fazendo. Então, quando a igreja incentiva os fiéis a visitar os moradores de rua, subir as suas velas levando, muitas vezes, roupas, mantimentos, remédios, não é assistência social. É caridade. Caridade e assistência social têm um abismo enorme de diferença. E o que a igreja pratica sempre, desde sempre, desde os tempos de Cristo, é caridade. Alguém, alguns, podem confundir com assistência social. Mas se fosse assim, como diria o próprio Papa Francisco, nós não seríamos igreja, nós seríamos uma ONG. E nós não somos uma ONG. Nós somos uma igreja. A Igreja de Cristo. Né? Então vejam, Há, hoje em dia ainda, muita confusão em relação a, a essas questões, né? E nós vamos continuar aprofundando o tema, né? Falamos agora inicialmente um pouquinho sobre o decreto contra o, o comunismo e vou responder aqui uma pergunta que veio via Rádio Brasil, Web, Web Rádio Brasil Imperial, né? Um abraço aí para o César Jax, para o Rogério Mendes, né, toda a turma aí da Web Rádio Brasil Imperial. O Azul Sincero está perguntando aqui. É, como evitar o comunismo socialismo no Brasil se o sistema republicano está aparelhado? Isso se mostrou na posse do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É, de forma bem resumida, né, para não ficar muito na pergunta, como evitar lutando contra ele? Resistência. O povo precisa abrir os olhos e precisa ser esclarecido para uma batalha não só espiritual, mas também intelectual, porque há toda uma guerra cultural em torno do, do comunismo e do marxismo, guerra para a qual o nosso povo não está preparado. Então, é, é, ensinar o nosso povo a reconhecer as manhas do comunismo socialismo, marxismo e combatê-los, evitá-los abjurá-los é, não quero, não serve para nós isso. depois ele pergunta aqui: o Brasil está vencendo o socialismo ou estamos perdendo? o Brasil vai se livrar do socialismo? eu tenho medo da eleição neste ano e sem o voto impresso auditável aumenta o medo pois é né a gente quer ter confiança no sistema. E eu confio né, que todos os envolvidos nas eleições próximas não vão querer ganhar na mão grande. Né? Vão querer uma vitória legítima, seja qual lado for. Para isso, vai ter que haver fiscalização. Né? E é claro que o TSE já convidou várias entidades e vários representantes dos diversos setores da nossa sociedade para participar de todo o processo, inclusive o da apuração dos votos. Né? Que, ao contrário de anos e eleições anteriores, é, não é para mais termos aquela tal da sala secreta. <risos> sala secreta. Eu e mais 12 me tranco numa sala e a gente decide quem ganhou. Então, é meio complicado, viu? É, falam tanto de eleições no Brasil, mas o sistema usado nas eleições na França, nos Estados Unidos, é, é muito melhor que o nosso. Muito mais garantido, né? Mas, enfim. É... Vamos continuar aqui o, o nosso estudo a respeito do comunismo. Para isso, eu quero compartilhar com vocês é... na verdade, eu quero... Ler junto com vocês, porque para mim é a melhor forma de, de se aprender, não é? Quero ler junto com vocês esse documento importante do Magistério da Igreja, né? que foi escrito uh, por esse homem, Papa Pio XI, tá? Que é a Divinis Redentores. Tá, vou colocar aqui na tela, só um momento. Põe na tela, lá. Isso aqui, ó. Divines Redentores. Bom, acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Você pode também, se quiser, aí no seu computador, no seu celular, não sei como, como é que você está nos assistindo aí. Gente, esse documento, Divine Redentores, está publicado, no site da Santa Sé, no site do Vaticano. Você digita aí o nome do documento e ele consta. É documento oficial da igreja. É magistério da igreja. Carta encíclica, divinos redentores, de sua santidade, Papa Pio XI. Aos veneráveis irmãos, patriarcas, primazes arcebispos, bispos e demais ordinários, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre o comunismo ateu. Foi um Papa que escreveu. É magistério oficial da igreja. E há que se prestar atenção em tudo o que aqui foi dito e publicado. Tá bom? Então, vamos acompanhar essa leitura aí, juntos, tá? É... A nossa live, nós começamos aí dez para sete da noite, para dar tempo aí do, do sistema ir avisando as pessoas do canal, né? É, eu vou fazer uma pequena enquete. Faltam vinte para as oito, né? Vinte minutos para a gente estar aqui a uma hora. Vocês querem que esta live aqui dure uma hora ou duas? Ou uma hora e meia? Chuta aí dá sua opinião para mim aí no site, no, no, nos comentários aí do chat. Porque a gente fica sempre na, naquela dúvida. É, alguns não gostam de lives longas, né? Dizem que não dá para assistir, etc e tal. Outros, é, outros dizem que isso não é problema, porque você pode... É, assistir aos pouquinhos como uma, uma série, um seriado e você pode é, assistir aos pouquinhos né? 20 minutos agora, 20 minutos depois né? então sempre cada um fala alguma coisa né? vamos lá, o pessoal se manifestando Hum? Tá bom, vamos então tocando o barco aqui, tá? É... Nós vamos fazer então uma hora e meia, tá bom? De modo que nós temos mais 50 minutos. nenhuma nem duas, vamos pela metade, né? 90 minutos é o tempo de uma partida de futebol e se você não conseguir por algum momento... É, por alguma razão, assistir todo o conteúdo agora, de uma vez ao vivo, depois está lá no canal do nosso Portal Amém no YouTube, né? Também quero avisar para vocês é, que entrem lá no portal tá? E entrem lá na seção de livros, de e-books, tá? Nós estamos lá com cinco e-books na plataforma Amazon, tá? Cinco e-books para você... É, compartilhar um pouco das nossas experiências aí. É o Deus que eu experimento, Simplício Contador de História, Tudo Pela Missão, é, Dom Mauri Castanho, 15 anos de saudade, e publicado agora a questão de uma semana atrás, é, Amém! O Milias do Padre Sala, do Tempo Pascal, é, da Semana Santa e Tempo Pascal deste ano C, de 2022, que estamos vivendo. Muito bem, entra lá, colabora com a gente, tá? Não deixa também de procurar o canal do Portal Amém, no Facebook, no Twitter. O nosso Instagram ainda está hackeado, mas nosso advogado salético, o Dr. Caio, já está entrando com recurso para a gente recuperar a nossa conta, tá bom? Lá nós temos conteúdos de 10 anos, tem 10 anos a nossa conta lá no Instagram, então não vou abrir simplesmente uma outra conta, vou tentar recuperar aquela nossa, tá bom? Por isso que eu estou meio sumido do Instagram, tá certo? É... Quem não tem Kindle consegue ler no celular? A Simone pergunta. O e-book consegue ser lido, sim. É, em celular, em... no seu notebook. É, ele vem em formato PDF ou ePub. Se vier no formato e-pub, é só você entrar na internet. Tem gratuito. Ah, muito bem. Voltamos, tá bom? É, eu estava explicando para a Simone aqui, que vem em formato PDF ou EPUB, os e-books. Se vier EPUB, você passa a converter para PDF, né? Nós demos uma caída aí, né? É a instabilidade da internet, não liguem não. O padre está bem. <risos> Vamos então aqui... Eu tinha compartilhado aqui, vou ter que compartilhar de novo a, a tela com vocês para a gente fazer, iniciar, viu? Vamos fazer, olha gente, a, 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 ideia, é, é, a ideia é a seguinte, nós vamos, ter aí, nós vamos ter aí seis semanas até as eleições do dia 2 de outubro, tá? E até lá nós vamos conversar muito sobre essa questão, comunismo, eleições, posso votar em candidatos que servem a ideologias marxistas, comunistas, socialistas? Né? Por que não, Padre? Por que não posso ser católico e apoiar um partido comunista e socialista ao mesmo tempo? Por quê, meu querido? É o que a gente vai é, descobrir nessas próximas semanas, toda quarta-feira, aqui, se Deus quiser, às 19 horas, nesse espaço aqui dentro do canal do Portal Amém no YouTube, Doutrina e Política. tá? Para que, seguindo fielmente a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a gente possa votar bem. Votar com consciência e com fé, tá bom? Então, olha, Divines Redentores, carta encíclica de Sua Santidade Papa Pio XI aos veneráveis irmãos, patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e demais ordenários, em paz e comunhão com a Serra Apostólica sobre o comunismo ateu. Seguindo, temos aqui um documento seguido por essas partes aqui, uma introdução. Capítulo 1. Atitude da Igreja perante o comunismo. Luminosa doutrina da Igreja oposta ao comunismo. Remédios. É, é, perdão. Introdução. Capítulo 1. Atitude da Igreja perante o comunismo. Capítulo 2. Doutrina e frutos do comunismo. 3. Luminosa doutrina da Igreja oposta ao comunismo. Capítulo 4. Remédios e meios. Capítulo 5, Ministros e Auxiliares desta Obra Social da Igreja e a sua conclusão, tá bom? Vamos então à introdução. Primeiro, a promessa de um Redentor divino ilumina a primeira página da história da humanidade e assim a firmíssima esperança de melhores dias, assim como suavizou a dor causada pela perda do paraíso de delícias, assim foi acompanhando os homens através do seu caminho de amarguras e inquietações. Até que, enfim, quando chegou a plenitude do tempo, nosso Salvador, vindo à Terra, cumulou as ânsias dessa tão longa expectação da humanidade e inaugurou para todos os povos uma nova civilização cristã que vence e quase imensamente supera a que algumas nações mais privilegiadas atingiram à custa dos maiores esforços e trabalhos. Pois... Depois da miserável queda de Adão, como consequência dessa mácula hereditária, começou a travar-se o duro combate da virtude contra os estímulos dos vícios e jamais cessou aquele antigo e astuto tentador de enganar a sociedade com promessas falazes. Olha aqui, enganar a sociedade com promessas falazes, ou seja, promessas mentirosas mas padre o demônio o tentador ele age no meio da sociedade e eu te digo assim uh, se age padre ele está nas instituições nos organismos nos institutos ou uh, se está padre ele tem pessoas ao seu serviço que se infiltram nesses órgãos decisórios nesses institutos, organismos, para impedir o bem de acontecer? Uhum. Satanás está de olho em tudo. Ele quer destruir tudo. E ele sabe que uma sociedade bagunçada, sem espírito cristão, uma sociedade sem caridade, uma sociedade onde os mandatários não são tementes a Deus e não vivem os valores do Evangelho na vida privada e na vida pública, é o começo para se instalar o caos na sociedade e uma cultura de morte. É? Muito bem. É por isso, então, continuando aqui, ó. oi. é por isso que, pelos séculos afora, as perturbações se têm sucedido umas às outras até a revolução dos nossos dias, a qual ou já surge furiosa ou pavorosamente ameaçada a se em todo o universo e parece ultrapassar em violência e amplitude todas as perseguições que a igreja tem padecido, a tal ponto que povos inteiros correm perigo de recair em barbárie muito mais horrorosa do que aquela em que jazia a maior parte do mundo antes da vinda do divino Redentor. Eu vou jogar esse documento lá para baixo só para te dar um detalhe. Olha aqui, olha. Pio XI publicou esse documento na festa de São José em 19 de março de 1937, 1937, e já naquele tempo, o Santo Padre, Papa Pio XI, já ficava extremamente preocupado com o avanço do comunismo. Continuemos. 3. Vós, sem dúvida, veneráveis, veneráveis irmãos, já percebestes de que perigo ameaçador falamos, é do comunismo, denominado bolchevista e ateu, que se propõe como fim peculiar revolucionar radicalmente a ordem social e subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. Então, eu acho que dá para perceber muito bem a preocupação do Papa Pio XI a respeito do perigo chamado comunismo. É? Vamos continuar aqui. Primeiro capítulo, atitude da igreja perante o comunismo, condenações anteriores. Mas diante destas ameaçadoras tentativas, não podia calar-se, nem de fato se calou a igreja católica, não se calou esta Sé Apostólica, que muito bem conhece, que tem por missão peculiar defender a verdade, a justiça e todos os bens imortais que o comunismo, Despreza e impugna. Já desde os tempos em que certas classes de eruditos pretenderam libertar a civilização e cultura humanística dos laços da religião e da moral, os nossos predecessores, ou seja, os papas anteriores a Pio XI, julgaram que era seu dever chamar a atenção do mundo em termos bem explícitos para as consequências da descristianização da sociedade humana. E pelo que diz respeito aos erros dos comunistas, já em 1846, o nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente. Irmãos, não os condenou de qualquer forma, os condenou solenemente, ou seja, de forma enfática. E confirmou, depois dessa condenação, eh, condenou depois essa condenação no sílabo. São essas as palavras que, que emprega na encíclica Qui Pluribus. Para que, tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos das coisas, das propriedades de todos e da própria sociedade humana. Esse, essa citação é da encíclica Qui Pluribus, de 9 de novembro de 1846. Mais tarde, outro predecessor nosso, de imortal memória, Leão XIII, na sua encíclica Code Apóstolos Simoneres, de dezembro, 28 de dezembro de 1878, assim descreveu Distinta e expressamente esses mesmos erros. Abre aspas. Olha, olha, gente. O que o Papa Leão XIII vai falar, hein? Vai escrever sobre o comunismo. Peste mortífera, mortífera, peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. do seu espírito luminoso. Muito bem, caiu, estabilidade, machucou, padre? Não, fica tranquilo, viu? Padre, pede paciência a vocês, né? Hoje aqui em tu o tempo também também estável, está chovendo mansamente, graças a Deus, mas você sabe como é que é a internet no Brasil, né? Então, é, irmãos, depois de dizer, né, o Papa Pio XI dizer, que desde 1846, desde Pio IX, desde Leão XIII, é, a Igreja, através do seu Sagrado Magistério, condenava solenemente o comunismo. Leão XIII, ainda chamando o comunismo de peste mortífera, que invade a medula da sociedade. Né? Agora, o, o Papa Pio XI ele vai ah, falar é, é, né, vai escrever a respeito dos atos do seu atual, né, do, daquele tempo, do seu presente pontificado. E vai dizer o que é que ele também está fazendo é, da sua parte, enquanto Papa, para o combate do comunismo. Aqui, ó. Nós também, no decurso do nosso pontificado, com insistente solicitude, fomos várias vezes denunciando as correntes desta impiedade que víamos crescendo e rugindo cada vez mais ameaçadoras. Efetivamente, quando em 1924 voltava da Rússia a nossa missão de socorro, numa alocução especial dirigida ao universo católico, em 18 de dezembro de 1924, condenamos os erros e processos dos comunistas. E pelas encíclicas, Esta atenção no tanto de documento da igreja que condena o socialismo, só no tempo de Pio XI. E pelas encíclicas, miserentíssimos redentor, Quadragésimo ano, Caritate Christi, acerba anime, diletissima nobis. Cinco, cinco documentos da Igreja. Levantamos a voz em solenes protestos contra as perseguições desencadeadas contra o nome cristão, tanto na Rússia como no México como finalmente na Espanha, e estão ainda bem frescas na memória as alocuções por nós pronunciadas o ano passado, quer por ocasião da inauguração da Exposição Mundial da Imprensa Católica, quer na audiência concedida aos refugiados espanhóis, quer também nossa mensagem radiofônica pela festa do Santo Natal, até os mais encarniçados inimigos da Igreja, que desde Moscou, sua capital, capital da Rússia, né? Dirigem esta luta contra a civilização cristã, até eles mesmos, com seus ataques ininterruptos, dão testemunho, não tanto por palavras como por atos, que o sumo pontificado, ainda em nossos tempos, não só não cessou de tutelar com toda a fidelidade o santuário da religião cristã, mas tem dado voz de alarme contra o enorme perigo comunista com mais frequência e maior força persuasiva que nenhum outro poder público deste mundo. Bem, próximo tópico, o Papa vai comentar sobre a necessidade de mais um documento condenando o, 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 o comunismo, já que só no pontificado dele, até aquele presente momento, já haviam cinco, cinco, cinco encíclicas alertando contra o perigo do comunismo. Necessidade de um novo documento Solene. Não obstante, posto que temos renovado tão repetidamente estas paternais advertências, que vós, veneráveis irmãos, em tantas cartas pastorais, algumas delas coletivas, diligentemente comentastes e transmitistes aos fiéis, ainda assim este perigo, com o impulso de hábeis agitadores, mais e mais se vai agravando de dia para dia. É por isso que julgamos dever nosso levantar de novo a voz e faloemos por meio deste documento de maior solenidade, como é costume desta Sé Apostólica, Mestra da Verdade. E com tanto maior satisfação o faremos, quando é certo que assim correspondemos aos desejos de todo o universo católico, confiamos até que o eco da nossa voz será acolhido de bom grado por todos aqueles que de espírito liberto de preconceitos desejem sinceramente o bem da humanidade. Esta nossa confiança vem em certo modo aumentá-la o fato de vermos estas nossas admoestações confirmadas pelos péssimos frutos que nós previramos e anunciáramos haviam de brotar das ideias subversivas e que de fato se vão pavorosamente multiplicando nas regiões já dominadas pelo comunismo ou ameaçam invadir rapidamente os outros países do mundo. Irmãos, é a voz profética da igreja. Em 1937, e antes disso, a igreja já percebia, pelo próprio corpo doutrinal do marxismo, corpo de dessa ideologia macabra, a igreja, estudando o, o, os ensinamentos de Karl Marx, já previa que aquilo era uma obra diabólica, disfarçada de filosofia e que, se implantada na sociedade, causaria o caos, a morte e todo tipo de, de, de coisas ruins que vocês podem imaginar e que nós estamos vendo nos dias de hoje. A olhos vistos. Nós estamos vendo no Brasil e no mundo a consequência do projeto marxista colocado em prática. Não precisa ir longe. Venezuela. Argentina. Vocês lembram como era chique ir para Buenos Aires? Comprar pacote da CVC... Quatro dias e três noites Buenos Aires. Acabou. É um país de miseráveis agora. Não ainda como está a Venezuela há vários anos. Mas se insistirem no comunismo, vão, vão chegar lá e vai ficar pior que a Venezuela. Já tem argentinos refugiando nos países vizinhos. E a igreja tudo isso percebe de antemão. A igreja enxerga longe. enxerga... Mas muitas vezes não dão à igreja o devido crédito. É por isso que a igreja avisa até os dias de hoje. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas, porque se elas forem ruins, vai colocar toda a nossa sociedade brasileira também em grande perigo. E não só a sociedade civil organizada não, viu? Também a nossa fé. Também a nossa fé. Vai ser o Papa vai falar disso ao longo desse documento, mas a gente sabe que a primeira coisa que um regime comunista faz é a supressão do, do, da religião. É impedir a, as pessoas de, defender, de viverem a sua fé de forma pública e de defenderem os valores da sua fé. E os comunistas não perseguem só cristãos, não. Também perseguem muçulmanos, também perseguem judeus, tá? Então, é uma ideologia ateísta de raiz. Tá? Vamos continuar, então, aí. Número 7. Queremos, pois, mais uma vez expor, como em breve síntese, os sofismas teóricos e práticos do comunismo, como eles se manifestam, principalmente nos princípios e métodos da ação do bolchevismo. A esses sofismas, todos, falsidade e ilusão, contrapor a luminosa doutrina da igreja, e de novo exortar a todos insistentemente a lançar mãos dos meios com que é possível, não somente livrar e salvaguardar deste horrendo flagelo a civilização cristã, a única em que pode subsistir uma sociedade verdadeiramente humana, mas ainda fazê-la avançar a passo cada dia mais acelerado para o genuíno progresso da humanidade. Muito bem. Número dois, doutrina e frutos do comunismo. Doutrina. Lembrando você, ó, se você tiver alguma pergunta, você que está aí no nosso canal do YouTube, se você está aí na Web Rádio Brasil Imperial com o César Jaques, né, você, por favor, coloca a sua pergunta aqui no chat, tá? ou é, você pode é, também deixar a sua pergunta é, lá no inbox do perfil do portal Amém, no Facebook, ou se você tiver Twitter, procura lá o portal Amém, lá está o link da transmissão. Além de retuitar, você pode, é, nos comentários, deixar lá a sua perguntinha também, tá bom? Vamos lá. Número 2, doutrina, falso ideal, é, tópico 8. A doutrina comunista, que em nossos dias se apregoa, de modo muito mais acentuado que outros sistemas semelhantes do passado, apresenta-se sob a máscara de redenção dos humildes. E um pseudo ideal de justiça, de igualdade e de fraternidade universal no trabalho, de tal modo impregna toda a sua doutrina e toda a sua atividade de misticismo hipócrita que as multidões seduzidas por promessas falazes e como que estimuladas por um contágio violentíssimo, lhes comunica um ardor de entusiasmo irreprimível, o que é muito mais fácil em nossos dias, em que a pouco equitativa repartição dos bens desse mundo dá como consequência a miséria anormal de muitos. Proclamam com orgulho e exaltam até esse pseudo ideal, como se dele se tivesse originado o progresso econômico, o qual, quando em alguma parte é real, tem explicação em causas muito diversas, como, por exemplo, a intensificação da produção industrial introduzida em regiões que antes nada disso possuíam, a valorização de enormes riquezas naturais, exploradas com imensos lucros, sem o menor respeito dos direitos humanos, o emprego, enfim, da coação brutal, que dura e cruelmente, força os operários a pesadíssimos trabalhos com um salário de miséria materialismo evolucionista de Marx. Ora, a doutrina que os comunistas em nossos dias espalham, proposta muitas vezes sob aparências capciosas e sedutoras, funda-se de fato nos princípios do materialismo chamado dialético histórico, ensinado por Karl Marx, de que os teóricos do bolchevismo se gloriam de possuir a única interpretação genuína. Essa doutrina, Proclama que não há mais que uma só realidade universal, a matéria formada por forças cegas e ocultas e que, através da sua evolução natural, se vai transformando em planta, em animal, em homem. Do mesmo modo, a sociedade humana, dizem, não é outra coisa mais do que uma aparência ou forma da matéria que vai evolucionando, como fica dito, e por uma necessidade inelutável e um perpétuo conflito de forças, vai pendendo para a síntese final. Uma sociedade sem classes. É, pois, evidente que nesse sistema não há lugar sequer para a ideia de Deus. É evidente que entre espírito e matéria, entre alma e corpo, não há diferença alguma. Que a alma não sobrevive depois da morte, nem a outra vida depois dessa. Além disso, os comunistas, insistindo no método dialético do seu materialismo, pretendem que o conflito a que acima nos referimos, o qual levará a natureza, à síntese final, pode ser acelerado pelos homens. É por isso que se esforçam por tornarem mais agudos os antagonismos que surgem entre as várias classes da sociedade, porfiando porque a luta de classes, tão cheia, infelizmente, de ódios e de ruínas, tome o aspecto de uma guerra santa em prol do progresso da humanidade. E até mesmo porque todas as barreiras que se opõem a essas sistemáticas violências sejam completamente destruídas como inimigas do gênero humano. Próximo tópico. Aqui se reduzem o homem e a família. Além disso, o comunismo despoja o homem da sua liberdade na qual consiste a norma da sua vida espiritual e, ao mesmo tempo, priva a pessoa humana da sua dignidade e de todo freio na ordem moral com que possa resistir aos assaltos do instinto cego. E, como a pessoa humana, segundo os devaneios comunistas, não é mais do que, para assim dizermos, uma roda de toda a engrenagem, segue-se que os direitos naturais que dela procedem são negados ao homem indivíduo, para serem atribuídos à coletividade. Quanto às relações entre os cidadãos, uma vez que sustentam o princípio da igualdade absoluta, rejeitam toda a hierarquia e autoridade que proceda de Deus, até mesmo a dos pais. Porquanto, como asseveram, tudo quanto existe de autoridade e subordinação, tudo isso, como de primeira e única fonte, deriva da sociedade. Nem aos indivíduos se concede direito algum de propriedade sobre bens naturais ou sobre meios de produção, porquanto, dando como dão origem a outros bens, a sua posse introduz necessariamente o domínio de uns sobre os outros. E é precisamente por esse motivo que afirmam que qualquer direito de propriedade privada, por ser a fonte principal da escravidão econômica, tem que ser radicalmente destruído. Então... Você vê aí explicado, numa bela síntese, né? aqueles, aqueles fundamentos básicos do, do marxismo. Né? Você não tem mais liberdades individuais, o Estado manda na sua vida em prol da coletividade. E mesmo que a coletividade não queira, o Estado manda mesmo assim. Tá? Fica em casa, agora sai de casa. Não, agora fica. Agora põe máscara, agora tira a máscara. Não, mas não precisa, mas põe, porque nós estamos mandando. Fecha igreja, abre igreja. Fecha comércio, abre o comércio. Tudo em prol da coletividade. O indivíduo não tem mais vez. né? E outras questões básicas, né? basilares do marxismo. Não existe propriedade privada. Você não vai ter mais nada de teu. Tudo é do Estado. Você mora de favor, come de favor... Recebe saúde e educação de favor. Né? É... Propriedade particular, bens particu... pessoais, esquece. Né? Muito bem. Continuando aqui. Além disso, como esta doutrina marxista né? rejeita e repudia todo o caráter sagrado da vida humana, segue-se por natural consequência que para ela o matrimônio e a família são apenas uma instituição civil. E artificial, fruto de um determinado sistema econômico. Por conseguinte, assim como repudia os contratos matrimoniais formados por vínculos de natureza jurídico-moral, que não dependam da vontade dos indivíduos ou da coletividade, assim rejeita sua indissolúvel perpetuidade. Em particular, presta atenção, hein? Em, part... em particular, para o comunismo, não existe laço algum da mulher com a família. E com o lar, de fato, proclamando o princípio da emancipação completa da mulher, de tal modo a retira da vida doméstica e do cuidado dos filhos, que a atira para a agitação da vida pública e da produção coletiva, na mesma medida que o homem. Mais ainda, os cuidados do lar e dos filhos devolve-os à coletividade. Rouba-se, rouba enfim, aos pais o direito que lhes compete de educar os filhos, o qual se considera como direito exclusivo da comunidade e, por conseguinte, só em nome e por delegação dela se pode exercer. Ou seja, no regime comunista, nem seus filhos são seus, nem sua família é sua. Quem vai educar os seus filhos é o Estado. Você não vai educá-los com seus valores, do jeito que você aprendeu com seus pais. É o Estado que vai ensinar as suas crianças. Concordando você ou não. E se você não concordar, o Estado tira a guarda dos seus filhos de você e tutela essas crianças por resto da vida delas. E vai doutrinando essas crianças até se tornarem escravos dessa ideologia satânica. E você sabe que isso já aconteceu na Rússia, aconteceu na Alemanha nazista. Mulheres Olha, isso aí tem registro histórico, tá? Não vou saber dar a fonte aqui para você agora, mas era comum de tempos em tempos reunir a juventude nazista, oficiais nazistas e, e comunistas também em gigantes orgias para que as mulheres saíssem grávidas. E depois, elas não abortavam, não. Não abortavam, não. Depois é, da gestação doavam aquelas crianças para o Estado, para que o Estado já as doutrinasse desde pequenininhas. Para o comunista, a família é coisa de burguês capitalista. O negócio é viver uma vida descompromissada, sem moral, promíscua, sabe? É, em, 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 em favor de uma alegada liberdade sexual, sem compromisso ou vínculo algum, e as crianças, que seriam as consequências, ou você aborta ou você deixa para o Estado. O Estado faz o que quiser. que você mesmo não vai ter que se importar com isso. Continuando aqui o nosso nossa leitura aqui da Divina Redentores, em que se converteria a sociedade? Que viria a ser, então, a sociedade humana baseada em tais fundamentos materialistas? viria a ser uma coletividade sem outra hierarquia a mais do que a derivada do sistema econômico. Teria por missão única a produção de riqueza por meio do trabalho coletivo e único fim, o gozo dos bens da terra num paraíso ameníssimo de delícias onde cada qual, entre aspas, produziria conforme as suas forças e receberia conforme as suas necessidades." É também de notar que o comunismo reconhece igualmente a coletividade e o direito, ou antes, a arbitrariedade quase ilimitada de sujeitar os indivíduos ao julgo do trabalho coletivo sem a menor consideração do, bem, do seu bem-estar pessoal. Mais ainda, o direito de esforçar contra a sua vontade e até pela violência. Na Cuba comunista, no começo da Revolução, se você fosse dentista, médico, empresário, pequeno comerciante, chegava a polícia do Estado lá no seu escritório, no seu consultório, te dava uma enxada, jogava o CD no caminhão e falava assim, vai lá plantar banana, vai trabalhar na lavoura. Porque... Ah, porque vai faltar comida. Mas eu sou dentista, você vai. Você vai e era forçado a trabalho escravo. E acordo com o bel prazer do, do Estado, né? Em prol da coletividade, né? Você já deve ter escutado muito essa cantilena aí, né? Ah, vamos lá. Continuando aqui, ó. E nesta sociedade comunista, proclamam... Deixa eu aumentar a tela aqui. Isso. E nesta sociedade comunista, proclamam que tanto a moral como a ordem jurídica não brotam de outra fonte mais do que do sistema econômico do tempo, o que, por conseguinte, de sua natureza, são valores terrestres, transitórios e mutáveis. Mudáveis, né? Em suma, para resumirmos tudo em poucas palavras, pretendem introduzir uma nova ordem de coisas, inaugurar uma era nova, de mais alta civilização, produto unicamente de uma cega evolução da natureza, entre aspas, uma humanidade que tem expulsado a Deus da Terra. E... Quando as qualidades e disposições do espírito que se requerem para realizar semelhante sociedade tiverem sido alcançadas por todos em tal grau que, por fim, tenha surgido aquele ideal utópico de sociedade que eles sonham sem distinção de classes, então o Estado político, que ao presente unicamente se organiza como instrumento de domínio dos capitalistas sobre os proletários, perderá totalmente a razão de ser e, por necessidade natural, se dissolverá. Olha que bonito. Quando tudo isso que o Estado lutar para fazer, utopicamente, acontecer, realizar-se, aí o Estado não vai existir mais. Você crê nisso? Todavia, enquanto se não tiver chegado a essa idade de ouro, os comunistas empregam o governo e o poder público como mais eficaz e universal instrumento para atingirem o seu fim. Duas coisas que eu convido você a analisar na história, na história, olha para trás, história dos governos comunistas. Você já viu algum ditador comunista? De livre e espontânea vontade para o bem da coletividade. Renunciar à sua ditadura? Promover eleições de verdade? Ah, padre, mas na Rússia tem eleições. Ah, para, né? A China tem eleições. Partido único. Sabe? É, você já viu algum ditador comunista abrir mão de poder? Você já viu algum ditador comunista morrer pobre? Já viu algum ditador comunista morrer magro? Nicolás Maduro, na Venezuela, é o único venezuelano gordo do país inteiro. Ele e os Militares lá, o generais lá que ele sustenta a base de propina. É tudo para o bem do povo, para o bem da coletividade. Mas o povo não come o caviar que o comunista come. O povo não anda em carro de luxo que o ditador comunista anda. Sabe? Então, que sistema é esse? É um sistema que escraviza... Domina o povo, física e espiritualmente. Que tira das pessoas, do povo, o seu direito à fé, o seu direito a livre arbítrio e o seu direito à livre expressão de pensamento. É um sistema que, com o sangue dos pobres, sustenta uma classe dominante. Exatamente. Abissal. E não adianta dizer que isso é pior que o capitalismo. No capitalismo temos muitas desigualdades. Mas ninguém há de negar que nós temos as nossas liberdades individuais. Liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de viver. Espera aí. É, tentaram tirar isso da gente, alguns anos atrás. E nessa tentativa, já tem fumaça de doutrina marxista sendo implantada na nossa sociedade. Por isso a gente precisa ficar atento. Bom, continuando aqui, para não parar no 13, que é um número que não me agrada muito, vou continuar aqui, tá? a gente não terminar assim. Aqui tendes, veneráveis irmãos, diante dos olhos do Espírito, a doutrina... Trina que os comunistas, bolchevistas e ateus pregam a humanidade como novo evangelho. A mensagem salvadora de redenção. Sistema cheio de erros e sofismas, igualmente oposto à revelação divina e à razão humana. Sistema que, por destruir os fundamentos da sociedade, subverte a ordem social, que não reconhece a verdadeira origem, natureza, e fim do Estado, que rejeita, enfim, e nega os direitos, a dignidade e a liberdade da pessoa humana. Irmãos, nós lemos juntos aqui, com alguns pequenos comentários, só 14 tópicos desse documento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele, ele é muito. Ele é bastante sintético mas mesmo assim ele tem aqui mais ou menos, mais ou menos, são 82 tópicos, né? A gente vai, ao longo é, das próximas semanas, ah, perseverar nessa leitura e nesse estudo, até porque, é, para a próxima semana, nós temos aí uns tópicos é, bastante interessantes, sabe? Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, ó, é, nós vamos ver o que o Papa Pio XI alerta a respeito da difusão do comunismo, tá? Ó aqui os tópicos, ó. Promessas fascinadoras. O liberalismo preparou o caminho ao comunismo. Tá aqui, ó. É, propaganda astuta e vastíssima. Deploráveis consequências. Tem aqui também, ó. É, aqui, ó. Conspiração do Silêncio na Imprensa. Ah, meu Deus do céu! É muito interessante é, esse documento. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente continua. Tá bom? Quero agradecer a vocês que acompanharam ao vivo aqui essa live sobre doutrina e política. A gente fez uma pequena contextualização sobre o decreto contra o comunismo. E agora começou, né? Iniciou um, uma leitura. Sobre o documento de Vines Redentores, do Papa Pio XI, onde fica muito, muito claro e evidente do porquê um católico não pode apoiar, compactuar, colaborar, votar em nenhum candidato ou partido que tenha o um mínimo resquício de simpatia pelo marxismo, comunismo, socialismo. Tá bom? É, então. Peço que vocês compartilhem né, esse conteúdo no, nos seus aplicativos aí, Telegram, é, WhatsApp, tá bom? E espero que, então, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tudo der certo, a partir das 19 horas, a gente continue aí essa nossa partilha a partir do tópico número, número 15, né? Se você... É, quer deixar uma pergunta, alguma coisa assim, você pode ir lá no Portal Amém do Facebook, deixar lá inbox, tá? ou no Twitter, eu coloquei o link lá no Twitter desta transmissão. Você pode retweetar a, a, o link da transmissão e deixar a sua perguntinha embaixo. A gente vai respondendo. Né? No Instagram, a gente ainda não está podendo interagir, porque é, a nossa conta do Portal Amém foi hackeada, mas não foi, não foi deletada, graças a Deus. E o, o nosso advogado, doutor Caio, já está ah, é, contactando pela, pelas vias legais né, o Instagram é, para que possa nos devolver o acesso à nossa conta. Mas até lá vamos continuar é, na paz de Deus, que o Espírito Santo continue iluminando a, as decisões né, do nosso povo brasileiro, que a gente possa, como eu disse no começo, entender e saber bastante a respeito da nossa doutrina, para poder votar conscientemente em acordo com aquilo que a nossa fé nos pede. Católico não vota de qualquer jeito. Chega, gente, de votar de qualquer jeito. Chega de votar em qualquer coisa, de votar em qualquer um. Já que é para exercer o direito o cidadão do voto e contribuir, assim, com a democracia, vamos fazer direito, né? E ouvindo os alertas que a igreja faz contra tudo o que é pernicioso, como é o comunismo. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Continue rezando pelos sacerdotes, pelo Santo Padre e Papa, pelos nossos bispos cardeais, tá? A gente sempre tem vocês, Povo Santo de Deus, nas nossas orações, com a intercessão da Santa e Pura Virgem Maria, de São José, seu esposo, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós e as nossas famílias. A benção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau. Fica com Deus. Os abençoe.